0: Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Guten und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit Marco Janz. Ja, auch heute geht es wieder um das Thema Kaderplanung. Wir haben ja schon über die Themen gesprochen. Scouting, Kaderzusammenstellung und wer bis zum Ende gehört hat der letzten Folge, haben wir auch über den Erstkontakt gesprochen. Wie spreche ich Spielerinnen und Spieler an? Und da hat Marco ja auch was ganz Interessantes gesagt, dass es immer auf den Spielertyp auch ankommt, ob es mal vorher eine WhatsApp-Nachricht gibt oder ob er direkt anruft und dass er ja auch beim ersten Anruf nicht mit der Tür ins Haus fällt in dem Fall. Und heute geht es eben auch um dieses Thema wie spreche ich überhaupt die Spieler an? Wie wirke ich bei meinem ersten Eindruck? Und wenn es zum großen Gespräch oder in den großen Zweigesprächen kommt, wie überzeuge ich die Spieler? Und vielleicht auch manchmal das Thema, werdet ihr wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen haben, wie sehr gehe ich all in für einen Spieler? Oder ist es manchmal einfach übertrieben? Die Frage habe ich mir nämlich manchmal öfter gestellt. Aber wir fangen chronologisch an. Und zwar aufbauend auf dem Ende der letzten Folge... Marco, Textnachricht oder Anruf haben wir ja schon gesprochen. Findest du, es kommt auch auf das Alter an, ob man zuerst schreibt oder anruft oder generell?
1: Natürlich kommt es aufs Alter an. Dadurch, dass ich natürlich jetzt eigentlich nur im U19-Bereich tätig war, ist es bei mir schon so, dass ich immer direkt auch durch die Spieler kontaktiere, nicht die Eltern, nicht die Berater. Und, und, und versuche natürlich da immer zu gucken, wie du es eben schon gesagt hast, was passt vielleicht zu dem Spieler am besten. Ja, ist es ein Spieler, bei dem ich weiß, der hockt dann vormittags in der Schule, dem schreibe ich vielleicht mal sonntags abends eine, eine Nachricht, nachdem er samstags gewonnen hat, ob er nicht mal vielleicht morgen Nachmittag Zeit für mich hat. Also es ist immer sehr unterschiedlich tatsächlich, wie du es machst. Ich glaube, im jüngeren Bereich musst du schon schauen, so haben wir es ja bei der Mama ja auch gemacht, dass du dann erstmal über die Eltern logischerweise gehst und erstmal vorfühlst, wie sieht es denn genau aus.
0: Gibt es denn No-Gos bei der Kontaktaufnahme?
1: Ja, ich finde, was ich, also was ich persönlich nie machen würde, ist dem Spieler per WhatsApp irgendwie schon schon, schon eine halbe Bibel hinzulegen, ja, und ihm zu sagen, das und das will ich und das und das äh, habe ich vor und, und das gibt es vielleicht sogar noch finanziell und, und du kannst dort mit trainieren bei der ersten. Also ich bin grundsätzlich äh, eher der Typ, der das alles in einem persönlichen Gespräch absolvieren will. Weil äh, ich finde, da kannst du den Spieler auch abholen. Ja, am Telefon oder
0: über WhatsApp ist es, wird er sehr schwierig, den Spieler vollständig abzuholen. Thema persönliches Gespräch. Wie und wo triffst du dich mit den Spielern? Sehr
1: unterschiedlich tatsächlich. Das hängt davon ab, wie weit der Spieler auch dann jetzt von Worms weggewohnt hatte. Also habe mich mit einem Spieler auch in den Kreuznacht getroffen gehabt, habe mich mit Spielern zu Hause getroffen gehabt. Also ich frage eigentlich die Spieler immer, wie passt es für dich am besten? Und wenn dann die Eltern dabei sein sollen bei den Gesprächen, was, was nicht immer der Fall ist, aber ab und zu schon, dann bin ich auch bei den Spielern zu Hause. Bei manchen Spielern habe ich es auch noch direkt auf, auf der Anlage gemacht, äh, im, im Besprechungsraum. Also es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber letzten
0: Endes soll der Spieler entscheiden, wo das Gespräch stattfindet. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, was habe ich zur Verfügung. Ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie ein ganz altes Vereinsheim habe, das ist, hat jetzt nicht so die Strahlkraft, wie wenn ich jetzt ein schönes Gelände habe. Aber es kommt ja auch immer darauf an, was will ich und was will ich dem potenziellen Neuzugang auch zeigen. Weil vielleicht... Sag ich, okay, ja, aber der muss damit klarkommen mit den Bedingungen, geh erst recht dahin, oder?
1: Ja, kommt drauf an, du kennst ja die Gonsheimer Geschäftsstelle genauso gut wie ich ne und dann musst du es einfach anders verkaufen, weil klar, ja, jetzt bei der Bomazia, wenn du dann im Stadion, im Besprechungsraum bist, da sind dann Sitze, das ist der VIP-Bereich, da ist ein Fernseher, ne? da sieht schon alles anders aus, das macht natürlich auch Eindruck, aber auch die kleine Geschäftsstelle in Gonsheim ja, hat seinen Flair und, und das musst du einfach anders verkaufen. Weil, weil Gonsheim ist nicht Worms und, und, und Gonsheim ist dann eher der Verein, der über dieses Familiäre kommt, über dieses Gemütliche. Und, und, und du argumentierst als Trainer dann für den Verein so und für den Verein so. Also du musst immer versuchen, dass du es einfach
0: gut verkaufst. Wie führst du denn die Gespräche dann letztendlich? Worauf legst du Wert? Hast du da so immer so eine feste Struktur oder ist das unterschiedlich und machst du dir immer vor einen Plan? Dadurch, dass ich selbst als Vertriebler beruflich unterwegs
1: bin, ist für mich persönlich die Vorbereitung für ein Gespräch wahnsinnig wichtig. Ja, was für ein Spieler ist das? Was hat er bisher gemacht? Ja, warum geht es vielleicht für, bei ihm in einem Verein nicht weiter? Warum will er vielleicht den nächsten Schritt machen? Was sind seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Was will er vielleicht perspektivisch machen? Also ich versuche vor einem Gespräch immer an maximale Informationen zu kommen, um einfach dem Spieler so natürlich ein gutes Gefühl zu vermitteln. Also wenn ich mich mit einem Spieler treffe und, und vorab keinerlei Informationen habe, sondern einfach nur weiß, er ah, der wird beim Verein XY vielleicht aussortiert oder der hat beim Verein XY schon 40 Tore geschossen, dann bringt mich das, glaube ich, im Gespräch nicht weiter. Also der Wohlfühlfaktor des
0: Spielers das, das, das muss am Limit sein und ich glaube, das erreichst du durch eine sehr, sehr gute Vorbereitung tatsächlich. Also viele Informationen vorher einholen, auch um vielleicht dann zu checken, ob er dir irgendeinen Käse erzählt und irgendwas zurechtlügt, könnte ja auch passieren. Ne? Das
1: kann natürlich auch passieren, natürlich. Also du kennst den Spieler im Vorfeld ja schon. Also wenn du einen Spieler haben willst, ja, dann weißt du ja, wer vor dir sitzt und, und wenn du dann weißt, ich meine, was Spieler im Jugendbereich immer so ein bisschen unterschätzen, ist das Netzwerk unter, unter den Trainern. <lacht> ja, also du hast schon immer mal einen Trainer, der dir dann bestimmte Dinge erzählt und der Spieler sagt es dann anders. Ja, weil meistens ist es ja so, wenn der, der Spieler unter dem Trainer nicht spielt, ist der Trainer schlecht. Ja, und wenn der Spieler unter dem Spieler spielt, äh, unter dem Trainer, sorry, dann, dann ist der Trainer sehr gut. Ähm, ja, aber ist jetzt aber nicht die, die, die allerhöchste Intention. Aber klar, ja, wenn du gut vorbereitet bist, weißt du schon, ist es ist ein ehrlicher Spieler, ja, der vielleicht auch sehr selbstreflektiert ist und sagt, okay, aus dem und dem Grund habe ich es nicht geschafft? Oder ist es einer, der die Fehler überall woanders sucht? Das, das, das gibt es natürlich auch immer in den Gesprächen.
0: Lässt du die Spieler immer Stärken und Schwächen selbst einschätzen? Immer. Immer. Weil das für mich auch ein guter Ansatz
1: ist, um den Spieler auch zu packen. Ja, Weil du selbst dann dem Spieler sagen kannst, okay, hör zu, das sind deine Stärken, die wollen wir weiter ausbauen. Und das sind deine Schwächen. Da hat vielleicht dein alter Verein, dein alter Trainer nicht so dran gearbeitet. Und daran setzen wir jetzt erstmal den Hebel an.
0: Fragst du die persönlichen Ziele
1: auch ab? Auch immer. Also was mir auch wichtig ist, bevor ich überhaupt über den Fußball spreche, will ich erstmal den Spieler privat kennenlernen. Ja, was macht er? Ähm, wie ist die schulische Perspektive? Was macht er danach? Ähm, ich frage auch ein bisschen was zu den Eltern. Ja, hat er eine Freundin? Was auch nicht immer unwichtig ist. Ja, ähm, und, und so einfach mal den Spieler kennenzulernen. Ne? Es ist einer, der sehr viel und gerne auch über, über Familie spricht, es ist einer, der sehr, sehr gerne über die Schule spricht und, und dann lernst du den Spieler ja auch zumindest mal charakterlich kennen, weil meistens ist es so, wenn es ein Spieler ist, der der familiär gut aufgestellt ist, der, der, der in der Schule ganz gut ist, der bringt meistens dann auch den, 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 den sauberen Charakter mit und dann hast du natürlich auch Spieler, die vielleicht sagen, oh Schule ist mir wirklich komplett egal, ja, ich will unbedingt Profi werden, dann weißt du im Vorfeld schon,
0: okay, auf was du dich einlassen würdest. Jetzt nehmen wir nochmal konkret den Einstieg von einem Gespräch. Ich setze auf Smalltalk. Was machst du? Smalltalk ist wichtig,
1: kann wichtig sein, muss aber nicht wichtig sein. Ich versuche erstmal die Redeanteile so zu umgehen, dass ich zumindest jetzt nicht derjenige bin, der die ganze Zeit am Reden ist, sondern ich versuche ein Thema relativ schnell, präzise zu irgendwie zu platzieren, damit der Spieler sich erstmal wohlfühlt. Ist es vielleicht ein Spiel, was er vor acht Wochen hatte, wo er drei Tore geschossen hat? Ist es vielleicht ein Spiel, wo er gegen den Tabellenführer als Innenverteidiger hinten die Null gehalten hat? Ne? Also das sind so Themen, da will ich drauf vorbereitet sein, um einfach dem Spieler
0: direkt ein gutes Gefühl zu vermitteln. Sprechanteil ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, weil wenn ich nur rede, dann kommt es A, glaube ich, brutal nervig rüber und ich glaube irgendwann auch unglaubwürdig, weil man dann, glaube ich, als Spieler, je nachdem, wie lang das Gespräch geht, das äh, Gefühl hat, der Trainer ist eher ein Schwätzer und er kriegt es nicht irgendwie auf den Punkt. Deshalb ist es schon wichtig, auch viele Fragen zu stellen und sich vorher zu überlegen, okay, wie kann ich auch die Ideen, die in meinem Kopf schwirren, prägnant formulieren. Was ich noch spannend finde, ist so das Thema, einen gemeinsamen Entwicklungsplan aufzuzeigen. Also darauf lege ich Wert. Dementsprechend frage ich auch vorher nach Stärken und Schwächen. Ich habe den Spieler im besten Fall schon mal gesehen und habe mir eine Meinung eingeholt und kann dann sagen, hier bist ein super schneller Spieler, aber dein 1 gegen 1 ist noch nicht auf dem Level, wo ich sage, okay, das hat das hat die Qualität, da kannst du dich noch steigern, da kannst du noch unausrechenbarer werden und dein Gegenpressing-Impuls, der ist äh, für deine Stärken, die du hast, auch im Umschaltspiel, wichtig, dass du daran noch arbeitest, weil du zu wenige Bälle nach Ballverlust einfängst, weil wenn du es machst, hast du den Raum dann in der Umschaltsituation wieder und sagst hier, aber deine Stärke vom Tempo kann ich in deiner oder die Stärke ein Tempo kann ich noch besser nutzen, wenn du halt noch mehr Bälle eroberst oder noch öfter in die Umschaltsituation kommst. Ist es bei dir auch so, dass du auf so einen Entwicklungsplan setzt oder hast du eine ganz andere Herangehensweise? Nee, das geht ja auch damit
1: einher, wenn du über Stärken und Schwächen des Spielers sprichst, weil der Spieler kommt zu dir ja, und, und deine Intention ist als Trainer muss sein, den Spieler zu verbessern. Ja, und stärken, weiter optimieren und Schwächen weiter zu verbessern. Ähm, man schaut immer so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ja. Ist es ein Spieler, der vielleicht dann auch einer für die erste Mannschaft sein soll? Ist es ein Spieler, der vielleicht im U15-Bereich kommt und dann, dann schon auch so in Richtung U17 perspektivisch herangeführt wird? Also du musst den Spielern heutzutage natürlich auch immer eine gewisse Perspektive aufzeigen und den Spielern aufzeigen, warum kommst du zu mir oder warum sollst du zu mir kommen? Warum bin ich die erste Wahl? Was mache ich besser als die anderen? Und da musst du natürlich a gucken, dass du dem Spieler auch das erzählst, was er hören will und B, was noch viel wichtiger ist, ja, dass du die Dinge auch einhältst, weil ich bin persönlich kein, kein Freund von irgendwelchen großen Versprechungen, die du nicht einhalten kannst und es gibt leider, glaube ich, nicht nur Trainer, sondern auch Berater und, und, und sonst irgendwelche Freunde, die einem auch leider viel Quatsch erzählen, sondern ich bin eher der Freund, ich mache lieber viele kleine Versprechungen, aber weiß zu 100 Prozent, dass ich die auch einhalten kann.
0: Ja, das Thema Ehrlichkeit ist ein großer Punkt und vor allem auch Realismus, dass ich auch den Spielern bei dem Paket, was ich ihnen aufzeige, auch klar sage, was ich ihnen hier bieten kann, was ich ihnen aber auch nicht bieten kann, um dann aber auch den Switch hinzubekommen, ich muss nicht alles, was der Verein oder was ich ihm biete, sagen, sondern ich muss ja ein, Gef ein Gespür dafür entwickeln, was ist dem Spieler wichtig? Ist dem Spieler wichtig, eine sehr familiäre Art und Weise zu haben? Viele Teamevents vielleicht auch, gerade im kleineren Bereich ist, glaube ich, sowas wichtig, um sich wohlzufühlen. Oder ist es dem Spieler wichtig, weil er sehr reif ist, schon viele Videoanalysen zu bekommen? Oder ist es ein verletzungsanfälliger Spieler? Und dann muss ich ihm sagen: Okay, ja, du hast hier nicht diese Physioabteilung, wie du es in Nachwuchsleistungszentren hast, aber du hast andere Dinge. Du hast diesen Wohlfühlfaktor, du hast das Thema weniger Druck und, und, und. Und da so Schwächen und auch. Vorteile so gegenseitig abzuwiegen und ihm am Ende so über den Weg zu überzeugen. Ähm, und Da sind wir, glaube ich, auch bei einem Punkt Ehrlichkeit und Realismus. Wie sehr gehe ich all in bei Topspielern? Weil man sieht es, okay, du hast einen Topspieler, ich will den unbedingt haben. Aber ich glaube, manche Trainer machen sich gefühlt auch nackt dafür, weil sie sagen, ich will den unbedingt haben und schreibt dem noch 8000 WhatsApp-Nachrichten so, um ihm das zu vermitteln. Was sagst du zu der Frage, wie sehr sollte man für Spieler All-In gehen?
1: Boah, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich auch schon öfters in der Situation war, dass ich einen Spieler unbedingt brauche, ja, um dann einfach erfolgreich zu spielen. Also Beispiel dazu, wir haben jetzt im Sommer einen Marlon Ludwig vom FCK verpflichtet gehabt und Marlon ist, ist ein herausragender Stürmer. Ja, es ist, ist für mich auch mit der beste Stürmer in der 19 Regionalliga. ist kein einfacher Typ, aber trotzdem hat er das Herz am rechten Fleck. Und ich habe den Ansatz gewählt, ich lasse ihn einfach laufen ja, und gucke einfach, wie es funktioniert. So. Dann gab es immer wieder Situationen, die natürlich nicht so funktioniert haben, wie es sein sollte, aber du hast schon im Laufe der Hinrunde gemerkt, er fühlt sich wohl. Ja, er hat schon das, das Vertrauen auch dann, dann gespürt, ey, der will, dass ich weiterkomme im Fußball, der will, dass ich was erreiche. Und wir haben auch trotzdem viele Gespräche geführt. Ne? Und da ist es halt auch wieder so, dass du gucken musst, welchen Ansatz willst du als Trainer. Ja? Und, und bei Marlon war es dann auch so, dass, dass ich ihm natürlich viele Dinge auch erzählen musste, die er auch hören wollte. Ja, da, damit muss auch der Verein mitspielen, also nicht nur du als Trainer, der Verein muss da mitspielen. Was meinst du damit genau, der Verein muss mitspielen? Ja, wenn du jetzt im U19-Bereich auch, auch einen talentierten Spieler holen willst, muss die Perspektive gegeben sein als Altjager. Ähm, und das ist nicht so einfach, Bei ja, jeder Verein hat seine Vor- und Nachteile, denke ich. Ja, und, und du musst halt gucken, dass du die Vorteile, die du als Verein hast, dem Spieler auch aufzeigst. Ne? Ähm, ist es vielleicht ein sportlicher Leiter von der ersten Mannschaft, der mit dabei sitzt? Ja, selbst wenn du nur zehn Minuten dabei bist, sich kurz vorstellt, ist die sportliche Leitung im Jugendbereich. Ja, sitzt du mit deinem gesamten Trainerteam vor Ort? Ja, kannst du ihm schon gewisse Dinge
0: präsentieren? Ähm, das sind alles Faktoren, die natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Und gab es schon mal so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich zu weit gegangen, ich habe den Spieler zwar bekommen, aber es war schwer, ihn einzufangen dann am Ende, als du ihn hattest, weil er schon das Gefühl hatte, er ist der Größte und der Topspieler? Ja, da bleiben wir beim selben
1: Beispiel, weil ähm, wir haben schon sehr, sehr viel versucht, um den Marlon zu holen und im Nachgang habe ich schon überlegt, okay, ist es jetzt das Richtige, tatsächlich. Ja, Nicht, nicht weil wir den Spiel nicht haben wollten, aber ähm, weil wenn du einem Spieler viele Dinge versuchst zu ermöglichen, was ist denn mit den anderen Spielern? Ja, du hast ja nicht nur einen guten Spieler, du hast 5, 6, 7, 8, vielleicht 12, 13, 14 gute Spieler. Und das ist immer ein schmaler Grad, auf dem du dich bewegst. Wir hatten halt in der U17 keinen guten Stürmer, ja, zumindest kein oder zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es ja, gab einen Spieler, der sich auch noch gut entwickelt hatte. Wir hatten in dem Jahrgang auch nicht diesen klassischen Stürmer. Und deswegen mussten wir unbedingt. Ne? Aber ich habe mich trotzdem manchmal ein bisschen unwohl gefühlt, bin ich vollkommen ehrlich, weil ich weiß, dass, dass, dass ich mich schon sehr weit aus dem Fenster lehnen musste, ohne dass ich jetzt irgendwas verspreche, was ich nicht halten kann. Aber das, das war schon unangenehm. Und das versucht man eigentlich zu vermeiden. Weil manchmal ist es schon so, dass man auch den externen Spielern vielleicht zu viel Wertschätzung gibt ja und dass man vielleicht auch versuchen sollte, einfach mit den eigenen Jungs zu arbeiten, ne? die einfach Bock haben, wie wir es schon in der ersten Folge thematisiert haben, die vielleicht nicht so stark sind aktuell, die aber Bock haben und, und ihr Herz auf den Platz lassen, die eine gewisse Mentalität mitbringen. Das ist immer ein schmaler Grat, auf dem du dich bewegst. Ne? Wenn es am Ende funktioniert, hast du alles richtig gemacht. Aber ich finde beide Ansätze an sich richtig. Ja? Und du musst einfach dann als Trainer im Laufe der Zeit einfach das Gefühl entwickeln, okay, wie machst du es jetzt künftig so, dass du immer dahinter stehst zu dem, was du gesagt hast.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein Thema, wo viele sich gerade wiederfinden, wenn sie es vielleicht hören, denn wenn man viel in Spieler investiert hat, dann will man ja auch, dass dieser Spieler funktioniert in der Mannschaft, dass er auch genau diese Qualität abruft und diesen Wert für eine Mannschaft einem, die man sich auch vorher vorgestellt hat. Und diese Vorschusslorbeeren können manchmal nachteiliger sein für die Spieler, die man selbst hat. Und vielleicht merken die das auch, weil man als Spieler um oder weil man als Trainer unbedingt möchte, dass dieser Neuzugang, den man als Top-Neuzugang einwertet, diese Verstärkung ist. Und da einen besonderen Fokus drauf, die Spieler merken, dass wenn du mit dem drei-, viermal sprichst und mit einem anderen nur einmal, so der eine sagt, okay, ist in Ordnung für mich, die anderen sind vielleicht schon ein bisschen neidisch. Und dass man da, glaube ich, nicht so viel Gewichtung drauf legt, denn, und das ist ja glaube ich auch das andere Problem, je nachdem wie der Spieler tickt, ist die Erwartungshaltung ja dann auch riesig. Die merken ja, okay, der Trainer hat sich jetzt schon krass um so mich bemüht und boah, vielleicht ist das dann auch zu viel für den einen oder anderen, der sagt, mh, boah, jetzt muss ich aber schon richtig abliefern, weil der hat sich richtig ins Zeug gelegt und dann funktioniert am Ende einfach gar nichts. Einfaches Beispiel, wenn ich einen Spieler von einem größeren Verein hole und erzähle dem alles und alles toll, ich will den haben und und und, aber ich sage dem gar nicht, worauf es hier drauf ankommt und frage, sage ihm, hey, ich will dich haben, aber du musst Bock auf diese Aufgabe haben. Du musst den Ehrgeiz mitbringen, auch wenn du jetzt vom NLZ zu einem Nicht-NLZ kommst oder von einem Regionalligisten in den Landesliga, du musst Bock haben. Sonst macht es hier für alle Beteiligten keinen Sinn. Für dich, für mich und für die Spieler nicht. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, oder? Wie siehst du das? Absolut. Du, du sprichst genau die Themen an, die, die
1: ich eben auch versucht habe, rüberzubringen. Also, du bewegst dich als Trainer mal auf einem schmalen Grat und wenn du manche Spieler über die anderen stellst, über den Kern der Mannschaft, weil als, ganz oben steht immer der Verein. Ja? Und dann, dann hast du das Team an sich und dann kommen erst die Spieler. So Und nun Spieler kommen und gehen, Trainer kommen und gehen und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Du musst es immer versuchen zu handeln. Und wenn du einem Spieler ähm, wie du sagst, äh, in der Woche die Einzelanalyse anbietest und anderen Spieler nicht, kommen die anderen Spieler auf dich zu und fragen, ja Marco, was ist denn los, warum bekomme ich die Einzelanalyse nicht? Ne? Und, und das ist genau das, was sozusagen auch die Aufgabe als Trainer halt so spannend macht, ja, weil du halt eben gucken musst, dass du alle ins Boot holst. Weil ähm, ich hatte Mannschaften bisher, bin ich ehrlich, die waren relativ einfach zu handeln, weil alle Jungs einfach charakterlich sauber waren, alle hatten Bock aufeinander und dann ist das ein Selbstläufer. Aber ich hatte auch schon Mannschaften bei mir, die, die halt nicht so einfach waren, ja, wo du halt eben viele Spieler holst, dann auch nicht so einfache Charaktere dabei hast und dann musst du halt eben genau gucken, okay, wie gehst du mit den Einzelspielern um. Da sind wir auch beim Thema Trainerteam, was für mich persönlich wahnsinnig wichtig ist, weil, weil ich hatte jetzt in Worms so Max Hensel einen überragenden Co-Trainer, mit dem ich mich nicht nur menschlich sehr, sehr gut verstanden habe, ist auch ein guter Freund geworden mittlerweile, sondern einfach auch sportlich gut ergänzt habe, weil er natürlich auch diesen Blick dann auch für die anderen hatte. ja Als Cheftrainer musst du gucken, alle 23, 24 Spieler, du kannst nicht immer alle gleichzeitig beobachten und da ist es auch eben wichtig, dass das gesamte Trainerteam dafür ein Auge hat, dass du halt eben aktiv auf einen Spieler zugehst, der irgendwelche, wo du merkst, okay, der braucht jetzt das Gespräch, bevor der Spieler auf dich zugeht. Das finde ich immer sehr unangenehm als Trainer, wenn, wenn ein Spieler, der irgendwie ein Problem hat, auf dich zugeht und da musst du halt versuchen, entgegenzuwirken und vorher schon auf den Spieler zuzugehen. Das finde ich ist auch eine große Kunst als Trainer.
0: Lass uns mal den Blickwinkel ändern, weg von den externen Spielern hin zu den internen Spielern, die ich schon in der Mannschaft habe, die vielleicht Begehrlichkeiten geweckt haben, wo ich versuchen muss, die Spieler zu halten, dass sie auch nächstes Jahr noch bei mir spielen welche Versprechung kann bzw. muss ich denen geben, damit ich den auch, damit ich die auch überzeuge bzw. Wann ist es auch zu viel? Es hängt davon ab, welcher Verein tatsächlich dran ist.
1: Ja, wenn du einen Spieler hast, der sagen wir mal wirklich höher spielen kann, höher heißt dann im 19. Regionalliga Bereich Bundesliga. Ich sehe noch nicht mal unbedingt das Thema NLZ-Höher. Ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, welches NLZ. Wenn es dieselbe Spielklasse ist, sage ich immer so ein bisschen, hm, muss man abwägen, was genau dahinter steckt. Da gehe ich komplett mit. Ja. Aber wenn es dann wirklich die Bundesliga ist, musst du als Trainer dahinter stehen. Ja, und das musst du auch forcieren, weil das ist deine Aufgabe als Trainer. einen Spieler besser zu machen. Und daraus kannst du ja auch Vorteile ziehen. Ne? Wenn, wenn externe Spieler oder eigene Spieler wissen, oh, der Trainer, der, der, hat mich, der hat sich dafür gefreut, dass der Spieler dorthin ist, hast du vielleicht drei, vier andere, die genau denselben Weg gehen wollen. ja, Und, und dann auch wissen, der Trainer vertraut dir, wir können dem Trainer da, in, in, sagen wir mal, auch in, in allen Bereichen folgen. Und dann ist
0: das, denke ich, auch ein wichtiges Thema, was das angeht. Okay, da gehe ich dann jetzt nicht komplett mit, dass man das dann äh, in dem Fall pushen sollte. Vielleicht jetzt übertrieben gesagt, aber. Ich finde, man muss da auch bewerten, hat der Spieler überhaupt eine Chance, in der u 17 bundesligamannschaft zu spielen? Oder ist der von dem Verein, weil du schon über Hintergründe weißt, eigentlich als Spieler Nummer 20 im Kader eingesetzt? Weil dann macht es für den Spieler ja auch keinen Sinn und du gibst einen Spieler ab, der da nicht spielt und dann äh, ja, dir auch fehlt. Wenn es aber ein Spieler ist, wo du sagst, ja, okay, der hat auf jeden Fall die Qualität, da einer der Top-15-Spieler zu sein immer wieder Einsätze zu bekommen... Klar, dann sollte man sich auf gar keinen Fall versperren, weil das der Spieler einem negativ aussieht. Weil es kann ja sein, sieht man ja oft genug, ein Spieler wechselt für ein Jahr, nur weil er sich das Ziel Bundesliga erfüllen will zu dem Verein, wird aber nicht in die U19 übernommen. Und dann möchte man, dass der Spieler ja auch ohne Kroll zurückkommt. So ist es, absolut. Da
1: bin ich auch deiner Meinung. Also es hängt, ja, wobei ich sage, wenn ein Spieler die Möglichkeit hat, eine Liga höher zu spielen, sollte man immer dahinter stehen. Ja, und das ist dann nicht mal deine Aufgabe als Trainer zu gucken, okay, welche Rolle nimmt er dort ein das muss der neue Verein organisieren das muss der Spieler auch wissen, welche Rolle nimmt er dort an aber das kannst du ja im Vorfeld auch nie genau sagen ja? wenn ein Verein extern jemand holt, um ihn als Nummer 20 einzusetzen frage ich mich auch, okay, warum? ja das ist so das Thema, ich finde man sollte externe Spieler immer holen ja, um, sie, um die erste elf zu verstärken oder wenn du sagen wir mal zwei Jahrgänge hast, wo 19-Bereich zu gucken, dass es ein Spieler ist, der viel, viel spielt und als zweiter im zweiten Jahr dann einfach Leistungsträger bei dir ist. Der Wunschgedanke, aber nicht die Realität überall, ja. ne? Ja, so ist es leider, weil du steckst natürlich auch nicht drin. Es gibt Spieler, die entwickeln sich, es gibt Spieler, die entwickeln sich nicht. Ja, dann gibt es andere Faktoren, die damit reinfließen. Aber wie gesagt, um prinzipiell die Frage zu beantworten, wenn ein Spieler höher spielen kann, finde ich, sollte man dahinter stehen. Weil bei uns Trainer ist es doch genauso. Ja, wenn ein Angebot kommt von einem, von einem höherklassigen Verein, dann würde man sich doch auch freuen, wenn der Verein dahinter steht und sagt, hier, mach den Schritt.
0: Findest du, Einsatzgarantien auszusprechen, sind ein No-Go, um Spieler zu halten? Nein, weil ich behaupte, jeder Trainer hat seinen
1: Kern der Mannschaft. Das weiß er im Vorfeld schon. Du musst halt immer gucken, wie du es kommunizierst. Ja? Aber wenn der Spieler, also ich, ich versuche es dann immer so zu formulieren, wenn du deine Leistung bringst und das und das und das auf den Platz bringst und, und, und versuchst, dich in den Bereichen weiter zu verbessern, Verantwortung zu nehmen, dann wirst du bei mir spielen. Also ich finde, das ist absolut legitim. Ja, man sollte es natürlich nicht bei 15 Spielern machen, aber wenn du 4-5 hast, ja, das, das ist, finde ich, sogar sehr, sehr wichtig, weil du brauchst deinen Stamm in der Mannschaft.
0: Und Thema Kapitänsbände, sowas zu versprechen, in Ordnung? Boah. Um, muss man
1: differenzieren. Im, im Jugendbereich ja, will gefühlt jeder Kapitän sein. Ja, aber ich behaupte, es gibt nur ganz, ganz wenige im Jugendbereich, die das wirklich dieses Kapitänsamt ausführen können. Das ist das, was wir in der ersten Folge besprochen hatten, dass ich einen Spieler auf dem Platz haben will, der andere besser macht, der in schlechten Phasen vorangeht, der, der die Mannschaft pusht und andere aus, aus, aus dem Loch rausholt. Ne? Und, und dann ist es manchmal klar, wer der Kapitän ist, aber du hast halt im Jugendbereich eine unfassbar flache Hierarchie. Deswegen ist es teilweise für die Jungs auch gar nicht so einfach, mit dieser Kapitänsbühne rumzulaufen. Manche wollen es vielleicht, aber sind sogar ohne Kapitänsamt vielleicht einfach befreiter und besser. Manche beflügelt es vielleicht auch. Ne? Also da musst du halt immer gucken, was macht es mit dem Spieler tatsächlich mhm. auch? Setzt er sich selbst unter Druck? Ja? Ist es einer, der, der vielleicht auch dann einfach, dann, wie ich es gesagt habe, den Charakter mitbringt, um dann auch andere besser zu machen? Ja. Im Herrenbereich sieht das Ganze so ein bisschen anders aus. Also, da hast du natürlich eine andere Hierarchie, jetzt gerade auch in Bodenheim. Ne? Und wenn da, sagen wir mal, der Kapitän oder, oder die Führungsspieler dann vorweggehen, das merkst du einfach dann auch. Ne? Ist dann einfach auch für dich als Trainer ein bisschen
0: einfacher zu handeln als im Jugendbereich. Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen, aber noch nicht ganz, denn zu jedem zweiten Teil des Gesprächs mit einem Podcast-Gast gehört dir noch die Kategorie Tipp der Woche. Marco, was hast du da mitgebracht? Für mich persönlich war es die letzten
1: Jahre natürlich immer sehr, sehr wichtig, den Jungs auch ein Stück weit, ja, sagen wir mal, auch, auch den Tipp zu geben, wie geht es denn weiter im Fußball, ja, weil im U19-Bereich darfst du als U19-Trainer nicht nur die Aufgabe haben, die Jungs bis zum 30.06. zu trainieren, sondern was passiert darüber hinaus? Ja, Bei welchem Verein sind sie vielleicht gut aufgehoben? Hast du einen Trainerkollege, bei dem du weißt, der Spieler entwickelt sich auch weiter? Setzt dieser Trainerkollege im Herrenbereich auf junge Spieler? Und ich finde, das ist so ein bisschen die Tendenz aktuell dazu, dass viele Jungs auch nach dem U19-Bereich nicht die richtige Entscheidung treffen. Und ich finde, dass da zumindest die U19-Trainer auf jeden Fall auch nochmal alle, Einfach so ein bisschen drüber nachdenken sollten, was ist denn für meine Jungs tatsächlich nächstes Jahr der richtige Schritt. Also sich nicht nur mit dem neuen Kader zu beschäftigen, sondern auch mit den
0: Jungs, die dann auch im Sommer rausgehen. Du sollst nicht die richtige Entscheidung treffen. Auf was beziehst du das? Nicht richtig?
1: Falscher Verein, falsche Intentionen. Finanzieller Aspekt ist natürlich im Herrenbereich auch mal so ein Thema. Ähm, Entwicklung ist vielleicht gefährdet durch zu wenig Spielzeit. Ähm, Gibt es verschiedene Faktoren.
0: Also ich finde gerade das Thema Spielzeit, gerade wenn U19-Spieler da rauskommt, ist so wichtig man beobachtet es ja oft, dass die Spieler dann schon immer auf den Namen der Liga und den Namen des Vereins achten und dann schauen, okay, ich will möglichst hoch spielen, aber dann gar keine Chance haben zu spielen. Nimmt man einen Innenverteidiger, wo normalerweise wenig gewechselt wird, macht das keinen Sinn, sich als dritter, vierter Innenverteidiger aus meiner Sicht hinter zwei zu stellen, die schon eine Liga höher mal gekickt haben, brutal routiniert sind weil da kriegst du nicht so viele Chancen. Nur wenn sie verletzt oder krank sind. Ein Flügelspieler ist vielleicht was anderes. Über Kurzeinsätze kannst du dich da auch nochmal entwickeln. Aber, und das finde ich einen spannenden Punkt, den du ansprichst, weil das ist ja nicht nur die Situation um 19 übergang zu aktiven, sondern auch so, es kann ja sein, ich höre auf als Trainer im Sommer, will aber trotzdem den Spielern und Spielerinnen, die ich habe, trotzdem noch helfen. Weil es kann ja sein, dass der ein oder andere dann auch von dem Verein gesagt bekommen, das reicht nichts ja nicht mehr, du wirst noch weniger Spielzeit erhalten. Dann vielleicht auch den Kontakt zu anderen Trainern zu suchen. Keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal das Beispiel von einem Regionalligisten, Schott Mainz, dass man schaut, was ist vielleicht eine Liga drunter, ähm, und da den Trainer sucht und sagt, hey, hab da einen Spieler, willst du den nicht mehr einladen und so und da den äh, Jungs und Mädels auch zu helfen, ich glaube, darauf spielst du an, oder? Genau,
1: es hängt natürlich davon ab, was wollen die Spieler, die müssen Prioritäten setzen. Was ist das Wichtigste im Jahr? Ist es Spielzeit, ist es die Liga, ist es das Finanzielle, ist es die Zeit für, für Abitur, für, für Studium etc. Ne? Und, und je nachdem, was der Spieler dann sagt, kannst du natürlich als Trainer auch ein Stück weit deine Empfehlung abgeben, aber du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Ich finde, nach dem
0: U19-Bereich ist Spielzeit ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich glaube, damit dem Schlusswort können wir auch die Folge beenden. Danke Marco, dass du da warst. Danke auch fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Folge von From Coach to Coach. Bis dann, macht's gut.